yo despilfarré el dinero. Y te gastaste todo, todo, lo que, todo lo que ganaste. Todo, todo. Lo que ganaba en giras, lo que había ganado en programas, todo ese dinero. Así como entró, se fue. Yo empecé a invertir hace casi 18 años, con muchos errores, muchas pérdidas. La gente se quiere hacer rica a la noche a la mañana y la verdad es que hay que recorrer un camino y hay un proceso. Quien se hace rico a la noche a la mañana es quien se gana la lotería. Si no sabes manejar 100 pesos, no vas a saber manejar un millón. Y era lo que me estaba pasando a mí. No, no entendía cómo manejar el dinero. ¿Qué sucede con las personas que, que llegan, que se hacen famosas, que ganan mucha lana, que no saben invertir y terminan quedándose sin nada? Y en cuanto tú ves a alguien de la televisión, tú piensas que está bien. Tú piensas que tienen mucho dinero los de la televisión. Y cuando vivo en esa historia, yo me doy cuenta que hay gente que está llegando que no tiene coche, que fue de ride a llegar a la empresa, a la televisora. Y era impresionante para mí ver cómo había artistas que yo admiraba tanto y no tenían ni un peso. Y decía yo, eso es lo que no quiero. ¿Cómo y... te volviste empresaria, Estrella? Estrella, te tengo Vaya. otra vez en el programa. No sabes qué gusto me da, amiga. Te quiero mucho como persona y te admiro mucho como persona, como madre, como artista y como empresaria. Muchas gracias. Y, y de verdad, Nayo, este, sí, para mí es muy lindo estar aquí contigo. Te aprecio mucho. Va, va, van a decir, ¿y esto es porque se echan tantas flores? Te, te quiero mucho, te aprecio sí. mucho, te admiro demasiado y gracias, agradezco Estrella. muchísimo que estemos una vez más aquí porque es un espacio maravilloso. Sabes que tú fuiste de las primeras personas que tuve en el programa que, que, andan, que andaban como artistas o fueron famosas o son famosas. Y para mí realmente fuiste como, como parte de, de una madrina que, que tuve, el, no, no que me hayas madreado, sino, sino que fuiste madrina de mi programa y después de ti se me abrieron muchas puertas. Entonces, te estoy muy agradecido y la verdad es que para mí siempre me quedé con ganas de una segunda parte porque nos, nos faltó tiempo en esa entrevista. Si no han visto la entrevista, se la recomiendo, está buenísima porque habla de toda la persona que es estrella antes de conocerla en la academia como cantante. Y me la pasé llorando, ¿verdad? Te la pasaste llorando. Para mí fue muy bonito eh, esa entrevista porque, a, aparte, estábamos en pandemia, ¿te acuerdas? De a, hecho, a, a, había quedado de yo de ir a Monterrey y luego te dije no porque sí, sí, tenía claro. yo miedo de volar y mi esposo estaba, estaba preocupado con eso de la pandemia. Sí, claro. Y este, fue un momento bien interesante porque yo ni siquiera te he preguntado yo que, que cotorreamos ¿Eres coach? ¿Tú eres coach? No, ¿Tú hiciste, no, no. O sea, porque la entrevista fue muy basada en eso. Yo, yo me eh, certifiqué como coach, Ajá. como coach ejecutivo. Este, y muchas preguntas que hacías. Y esa parte tan, eh, tan profunda que sacas de todas las personas es muy interesante. Yo, hasta que lo viví contigo ahí, dije, wow, pensé que eras un coach y aparte de con mucha experiencia. Pues te, agrade, que, te agradezco que mucho. Fíjate que me, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que se da en este tipo de entrevistas porque aprendo muchísimo de la gente. Imagínate que tengo déficit de atención e hiperactividad y estar sentado una hora, hora y media, tengo entrevistas hasta de más de tres horas que me acabo de aventar que rompieron récord. Y deja tú, lo más impactante de todo es, es que al último la canción que les, que les canto es completamente improvisada, que ya te diste cuenta. Improvisada sí. de toda la atención que pusiste todo el tiempo. Eso es lo más impactante. ¿Qué cañón? Y ahí es donde yo me doy cuenta que en realidad yo creo que todos los seres humanos tenemos déficit de atención don, cuando no nos gusta lo que hacemos claro. o no nos gusta lo que, lo, lo que estamos viviendo. Y a mí me encanta esto, Estrella, y me encanta tenerte a ti aquí nuevamente. Gracias, Mayo. Gracias, gracias. Ya, ya hablamos en la primera entrevista de toda tu historia 
como, como persona desde que naciste hasta que llegaste a la academia y toda la parte. Pero a mí lo que me faltó en esa entrevista, y por eso te volví a invitar al programa, es que ha sucedido con Estrella después de haberte decidido dejar la artisteada por completo, la cantada, las cámaras. ¿Cómo se toma una decisión de ese tipo, Estrella? Cuando, cuando la verdad es que fuiste una persona sumamente conocida, en, en, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica. Híjole, la verdad es que sí fue muy, muy, muy fuerte. O sea, no fue fácil. Pero había mucha convicción y decisión. Ni muy clara de lo que yo quería hacer. ¿Sí? Eh, yo cuando decidí dejar de cantar, fue de verdad poner una, un, un, un stop y una pared en medio. Y la gente que, que me invitó a proyectos lo sabe perfectamente bien. No fue de, bueno, entonces esto sí lo hago. O bueno, esto no, 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 no. Fue, no voy a cantar, no voy a ir a ninguna entrevista, no voy a ir a ningún programa. Me llegaron invitaciones muy interesantes, porque aparte, así suceden las cosas, ¿no? Claro. <ríe> en cuanto dije que no, empezaron a llegar eh, buenas, muy buenas propuestas. Pero yo había tomado la decisión y la respeté y, y me siento muy, muy a gusto de eso. Fue muy difícil porque yo creo que una carrera tan linda como, como es, es cantar, pararte en un escenario, hacer arte, que te aplaudan claro. y aparte te pagan a yo. Uh -huh. O sea, aparte te pagan. Claro. <risa> Viajas, conoces gente, la gente te trata bien, la gente te quiere ver. Este, uf, historias hay muchísimas dentro de él. Todo esto. Eh, ¿Dónde llega ese artístico. momento y por qué? Fueron varias razones. Sí, varias razones. La principal razón es que yo me hice mamá. Yo tengo ahorita una hija que tiene siete años. Que la conozco, es preciosa. <risa> Lena. Este, mm. Lena nace y yo seguía cantando. ¿Lena o Elena? Lena. Lena con él. Lena Dinza Veloz se mm. llama. ¿no? Lena, con doble N. Este. Eh, Nace y yo seguía cantando. Hubo, hubo varios eh, viajes que yo hice con Lena. Se me la complicó. Llevabas. Me la llevaba. Pero yo no sé si, si sepas bien cómo está el rollo de la, de la cantana, yo, pero pues hay artistas que se la pasan en escenarios muy grandes, como Pura Arena, este, Ciudad de México, Arena de Monterrey, eh, puros grandes shows, como, no sé, Alejandro Sanz, este. Arjona uh -huh. y otro tipo de artistas que no estamos en ese nivel y que llegas a esos escenarios también, por supuesto. Yo hice en varias ocasiones, por ejemplo, el Auditorio Nacional, pero también vas a otro tipo de shows que son los teatros del pueblo, los palenques y otro tipo de lugares que luego son peligrosos. O sea, la verdad es que sí es muy peligroso este ambiente. Uh -huh. Andar viajando de madrugada, cantando en lugares, en palenques... Este, sí, de noche. Entonces yo me llegué a llevar a, a Lena. Mi director es mi esposo, Dinsa. Él es el director de la banda, entonces viajábamos juntos. En algunas ocasiones me, me, me acompañó mi suegro, algunas ocasiones otra persona, una nanita que yo contrataba y, y me la llevaba. Pero me di cuenta que era peligroso para mi hija, que era desgastante estar de madrugada y luego a las 5 de la mañana yendo a un aeropuerto, llegando y entrevistas y tarará. Entonces, este... Mmm, Llegué a pensar que, que no era bonito para, para mi hija, ¿verdad? Vivir mm. esa historia. Porque tu marido está también dentro de la artisteada. Mi, mar, mi marido es músico, es trombonista y también es productor. Entonces, a veces está en el estudio grabando, pero viaja mucho porque él 
tocaba conmigo, pero con muchos otros artistas. O sea, tú lo conociste tocando contigo. Yo lo conocí tocando con mi hermano. Okay. Mi hermano iba a tener una presentación y me dijo, oye, échate un dueto conmigo. Y, y fui a ensayar y en el ensayo conocí a quien hoy es mi esposo. Ok. Y que es muy, muy buena persona, me tocó conocerlo. Es un gran hombre. Es un gran hombre, es un gran ser humano, es un gran papá, es un gran esposo, es, es una gran persona. Y no es por nada, pero es un músico bien fregón. Sí, o sea, es no, un no, gran no, músico. Me queda ¿no? claro. Este, y yo desde que lo conocí, ya, a mí me gustó, dije, de aquí soy. De hecho, me acuerdo muy bien, porque llega la presentación de mi hermano, se va a presentar mi hermano, y yo invité a mis amigas. Invité a La Toña, invité a Yuridia, a María Inés, a Aranza, a varias amigas, porque les dije, vayan a ver a mi hermano. Y, y échenle una, el ojo. Y échenle un ojo al que me acaba de gustar, porque ahorita va a salir con el trombón. Y, y sí, y ahí ya empezaba una historia, y nos hicimos novios, y bueno, ya. Nos casamos. Entonces. Sí, sí, este, me doy cuenta de eso y entonces dije, no, 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 quiero, no quiero seguir así, quiero ser mamá más al 100%, estar con mi hija, luego va a crecer, va a entrar a la escuela, eh, voy a tener que parar, voy a tener que parar de cantar. Porque si yo tuviera un esposo que a lo mejor tuviera aquí horarios de ir y venir a un trabajo. No, pero toca conmigo. Pero entonces. toca, tocaba conmigo y con otros artistas. O sea, él viajaba más que yo, porque se echaba los míos y los de los otros. Entonces, ¿cómo? Y ahora sí que, pues yo no tengo a mi mamá. No tengo una hermana. Tengo puros hermanos. ¡Qué fregado! Uh -huh. Y en Monterrey. Yo vivo en Ciudad de México. Eh, alguien cercano, ya sabes, ¿no? Cuando tienes primitos o los primitos o los sobrinos. Sí, no, no, no había nada. Y mi esposo es cubano. Uh -huh. Su familia está en Cuba. Ni, ni suegra, ni prima, ni nada. Estaba ah, muy complicado. Pero fíjate cómo es el amor de madre. Sí. Porque yo creo que una de las partes más difíciles de tomar una decisión de ese tipo es el ego, ¿no? <risa> pues sí. De, estoy dejando mi, mi carrera. carrera. ¿Cuánto te tardaste en llegar no. a ese momento? Sí. Pero qué fuerte es el amor de madre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empecé a balancear. Y te digo una cosa y no fue fácil. Tampoco fue, pues quiero ser mamá y la carrera no... No, 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 no. no. O sea, tuvo un proceso. Yo recuerdo... ¿Sabes qué empezó a pasar? Este, yo estaba ya de mamá. Ok, me hablaban un show, viajaba con ella. Luego de repente hicimos una gira como de unas presentaciones, como seis presentaciones seguiditas, seguiditas, en friega, con la niña, ok, no, pues está, está medio difícil, la niña la, la está, le está pesando. Pero luego me hablaron, fíjate, me hablaron para una serie en Netflix. Yo ya había hecho novelas, Nayo. Uh -huh. Las novelas son llamados 6, 7 de la mañana, terminas 12 de la noche. Todo el día. Todo el día. Yo he llegado a terminar de grabar programas, a lo mejor no, incluso no novelas, sino los mismos programas estos de, de concurso, de canto, este, los que no sucedían en vivo, los que eran grabados. Yo a veces tenía llamados a las 8 de la mañana y yo llegué a salir a las 6 de la mañana. ¿Del otro día? Del otro día. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues de trabajar yo no me rajo. Es divino mi trabajo. Yo puedo estar en un foro las horas que sean, ensayando las horas que quiera, yo las puedo hacer. Pero este, cuando me hablan a, 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 hacer esta se, a, a hacer esta serie, que bueno, no estaba realmente ya sub, eh, confirmada, había que checar varias cosas para tomarla, pero me estaban hablando a mí, el personaje querían que lo hiciera yo. 
cuando yo me empiezo a imaginar el tiempo que yo tengo que estar, yo tenía una opción de tomar ese, es justamente ese proyecto. ¿Cuál es la opción? ¿Contratar una nana 24 horas? ¿O varias nanas? Uh -huh. ¿Estar yo trabajando? ¿Grabo una escena y puedo regresar al, 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 al camerino con mi hija? ¿Grabo cinco escenas y regreso uh -huh. con mi hija? Eso podía ser una opción. Pero yo no iba a ser la mamá. Yo iba a ser la mamá que cuando regresaba con la, la hija le iba a decir, sí, mamá, espérame tantito que tengo que estudiar otra escena. Yo, yo sabía que no iba a ser mamá realmente. Uh -huh. este, y no quería yo hacer eso. Empezar a viajar, empezar a tener otro tipo de presentaciones y dejar a mi hija. Había pasado el temblor que hubo aquí en 2017, súper fuerte, que qué bueno que yo estaba con mi hija. Si yo no me imaginaba dejar un segundo a mi hija con otra persona este, por estar trabajando. Ojo, que, que también pude tomar esa decisión, Nayo, porque ya vamos a platicar un poquito más de eso. Yo había hecho un trabajo de, de muchos años antes de empezar a invertir, de empezar a hacer negocios, de haber caído, de haber perdido mucho y de todo el rollo. Yo tenía ingresos que eran fuera de, del, 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 del artisteada. De la artisteada. Porque estás de acuerdo que tampoco puedes tomar una decisión así porque sí, uh -huh. no, pues para estar más con mi hija por eso y luego de dónde vas claro, a comer, ¿verdad? Claro. Entonces también tenía esa tranquilidad y fue lo que me permitió decir, ok, bye. Y el, y el punto así... Super cañón fue, este, un día me hablan de la escuela mi hija, este, tiene, tiene calentura y está tosiendo, ven por ella, varios niños se habían enfermado, yo fui la única mamá que llegó muy rápido, gracias a que yo estaba ahí siempre, dije, de aquí soy, aquí me quedo, yo quiero estar con mi hija, yo quiero estar a, a los 10 minutos de que me hablan de la escuela y, y voy a dejar todo. No fue fácil, en su momento no fue fácil, me metí un bloqueo muy fuerte que ahora me, apenas hace poquitos días me di cuenta que lo tuve. Me hice un bloqueo súper fuerte eh, para que yo no lo extrañara. Y te voy a decir parte de las cosas que hice en ese bloqueo. Vendí mis guitarras, toda mi, mi ropa de mi vestuario o de ropa para salir y todo se fue. Si yo tenía paletas de maquillajes, todo se fue a... Todo lo que tuviera que ver con el mundo artístico. Sin, sin tener esa... En ese momento, sin tener esa conciencia. Yo no dije, todo lo que tiene que ver con lo artístico lo voy a quitar. No. No. A, ahorita caí en cuenta, Nayo. Hace pocos días. Hace o sea, pocos días. Fue como cuando te quedas viuda o te, te muere algún ser querido que no quieres tener nada, nada que te recuerde. Yo creo. Pero yo balanceaba yo decía... Cuando le digo que no a este proyecto y luego me hablan a otro y digo que no, como quiera yo entraba en un proceso de ¿lo tomaré o no lo tomaré? Y me empezaba a imaginar. ¿Qué necesito para tomarlo? Esto y esto y esto y esto. Mm, Lena, no, Lena. Y otra vez me hablaba para otro. Y, y otra vez pensaba y yo decía, no, mejor me quedo. Entonces, como lo, como me, lo sufría un poco de decir, ¡ay, lo quiero hacer! no O sea, lo quiero hacer. Pero al final, yo estaba muy clara que prefería estar como mamá, dije, pues, ¿para qué me meto en broncas? ¿Para qué me meto en broncas? ¿Para qué pienso? Si ya sé que lo que yo quiero es estar con mi hija. Y sobre todo en sus primeros años que va a necesitar más a su mamá. ¿Para qué me meto en broncas? Ya sé qué voy a hacer. La respuesta es no. Ni una entrevista. Y me hablaban, oye, que una entrevista de no sé qué? No. Perdóname, no estoy haciendo nada, estoy en pausa. 
me tenía que echar todo un choro, no, pero ¿por qué? Estoy en pausa. Y ya. Este, y así. Y, y, y si yo regresara el tiempo, si yo regresara el tiempo, lo volvería a hacer. Totalmente convencido. Com completamente. E incluso ahorita dándome cuenta que, que me tuve que meter un bloqueo, que a lo mejor también me hace falta pararme en un escenario, que a lo mejor extraño un escenario, que ahorita estoy entendiendo que, pues sí, o sea, es parte de mi vida, Nayo. Mi familia se dedica al espectáculo. O sea, sí. mis luchadores, artistas, yo nací sí. crecí en la música. Y toda la feria completa. <risa> y entonces este, lo comprendí hace poquito, hace poquito apenas me compré otra guitarra. Empecé a tocar la guitarra hace poco. ¿Vas a volver alguna vez? Ahorita no. Ahorita no. Por varias razones. Una, sigo de mamá. Mi hija tiene apenas siete años todavía. Ya está agarrando onda toda. Ya uh -huh. está empezando. Ya, ya empezó con eso de, ay mamá, no, mejor yo voy. Ya claro. me empezó a sordear. Entonces, <risa> ahí va. Esa es una. La otra es que hoy tengo un negocio y un proyecto que requiere de mí ya mucho tiempo y que ha crecido mucho y que tengo un compromiso ahí con mucha gente, ¿sí? Tanto con la gente de, de la empresa, ¿sí? Con todo el equipo que trabaja ahí conmigo y con mi socio. Es que te volviste empresaria. ¿Cómo y, te volviste empresaria, Estrella? Pues eso tiene una historia de mucho tiempo también. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue que me...? Eh, la vida me sonríe a través de la academia, ¿no? Soy elegida para formar parte de un proyecto que, que partió Totalmente. durísimo, ¿no? En 2002, la Academia Primera Generación. Eh, y empecé a ganar dinero, Nayo. Yo empecé a ganar dinero, que en ese tiempo a mí se me hacía muchísimo dinero, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que iba a ganar ese dinero. Pero falta de educación financiera, a falta también de que no estaban mis papás. Cuando tienes a tus papás igual y te dicen... Por aquí, por acá. Oye, mijita, haz esto, cómprate esto, lo que sea. No. Yo dispilfarré el dinero. Y. Te gastaste todo, todo lo que Todo lo que ganaste. Todo, Todo. Lo que ganaba en giras, lo que había ganado en programas. Incluso había sido imagen. Había sido imagen de varias marcas, tanto en grupo, y la más fuerte que tuve fue. Este, ¿Puedo decir marcas? Sí, todo. Yo fui, fui imagen de Panasonic. O sea, todo ese dinero, <risa> así como entró, se fue, ¿verdad? Eh, y, y al poco tiempo me di cuenta, dije, ah, chis, ¿cómo que me eché todo este dinero? Empecé a sumar, ¿no? Ah, chis, ¿a poco gané esto? Y recordé que cuando yo era chiquita, mi papá tenía dinero. Mi papá era empresario de lucha libre, había muchas fiestas en mi casa, despilfarró mucho la lana... Y los últimos días de mis papás la habíamos pasado, desde antes de los últimos días, muy mal económicamente. Uh -huh. Yo vengo de una familia de clase media, no sé si es media, media baja, no sé. Mm, bien, pero siempre, pues, yo lo único que recuerdo es que estábamos bien fregados. Bien fregados. O sea, yo tuve que estar becada en escuelas de gobierno. Becada en escuelas de gobierno. Porque en Monterrey se pagan las escuelas de gobierno. Claro. Es que hay otros estados donde sí, no sí, pagan. Sí. Yo tenía que buscar la beca. Siempre me la daban porque fue muy buen estudiante. Entonces, cuando empiezo a recordar, dije, estoy repitiendo lo mismo. Estoy repitiendo lo mismo que mi papá, pero, pero, pero acelerada, porque mi papá todavía tuvo años en que tenía lana. Yo, no, yo me lo fregué bien rápido. Uh -huh. 
¿Qué tengo que hacer? Pues voy a preguntar, ¿qué hago? ¿Cómo hago un negocio? La gente que tiene dinero es porque tiene negocios. Y ahí te va a estrella con el primer negocio. ¿A quién le pregunto? No, pues, ¿a quién le preguntaban ahí? A mis hermanos, que no eran, que no eran empresarios. A mis amigos, que igual a yo eran cantantes, que tampoco eran empresarios. Pues les preguntaba a ellos. O sea, les preguntaba a ellos y tomaba muy malas decisiones. Y empiezo, y invierto, y luego caigo en un fraude, y luego en otro, en mi afán de crecer, este, a prueba y error. Sin conocer cómo Sin invertir. conocer nada. ¿Y a quién le pregunto? Pues a nadie, ¿qué hago? Pues me voy a poner a estudiar. Y ahí vas, estrella, estudiando un diplomado en el TEC. ¿De finanzas? De finanzas. ¿En finanzas para no financieras? ¿o Ese mero me lo eché. Ese mero me lo eché. Pues, ¿qué es hago? Buenísimo. ¿Qué hago? Finanzas para no financieras. Fue, fue creado por David Noel Ramírez, que es muy amigo mío. Ah, mira. El rector del TEC. No me digas. Y él fue el... El mundo chiquito. Sí, ¿eh? está grueso. Pues me eché el de, el de finanzas para no financieros. Y en ese tiempo, este, pues yo cantaba y todo. Llegaba muy tarde a la casa. Yo hacía, yo hacía temporada en Masca Brothers, un centro nocturno sí. aquí en Ciudad de México, de los Masca Brothers. Lo hacía con Aranza y con Erika. Y luego llegaba de madrugada a estudiar. Me acuerdo que yo reprobaba los exámenes. Pues estaba cansada, Mayo. Y aparte no sabía nada de finanzas. No sabía nada de finanzas. <risa> este, exactamente. <risa> exactamente. <risa> estaba cansada. En ese tiempo no era tan fácil hacer un, un, un curso en línea. Me acuerdo que, que tenía que tener no sé qué mi computadora porque luego no se ve. Me era un borlote. Era en línea, lo tomé en línea. Y luego lo reprobaba. Entonces volví a hacer el examen y lo pasaba. Me levantaba temprano. Intentaba hacer un cambio en mi vida. Este, guiada hacia, hacia, ese, hacia esa área y muchos tropiezos, Mayo, muchos tropiezos, pero de ahí, de ahí empieza. Hace, hace, yo empecé a invertir hace casi 18 años. No en, o sea, con muchos errores, muchas pérdidas, pero empecé la inversión hace 18 años. Y a prueba y error, y a prueba y error, y entonces empecé a ver qué hace el exitoso, qué hizo. Me leía un libro, me leía el otro, iba a cursos y empezar a hilar las cosas para empezar a tomar mejores decisiones. Y es lo que me empieza a sacar adelante. Fíjate qué importante es cuando tienes las ganas de aprender, buscas cómo hacerlo. Claro. Y muchas veces las ganas de aprender vienen porque tuviste algo en el que caíste y que te hizo... Una, o sea, una lección que me acabas de decir que te metieron varios fraudes. Yo me la sé, pero hay que platicarle sí, a la gente sí, sí, sí. que cuando, por ejemplo, ¡paz! perdiste un frío de lana. Y ahí hay dos caminos. O ser la víctima siempre de la que perdió lana y vas a volver a perder hasta que no aprendas. O en ese momento decir, me voy a poner a aprender para que no vuelva a caer en lo que caí. Sí. Y eso lo queríamos hacer todos. Sí, y batallé para... O sea, pasó mucho tiempo para entender eso, Nayo. Porque la regaba una vez, entonces hacía mi segundo intento y la volví a regar. Y entonces el tercer intento. O sea, me tardé mucho en decir, ah, a ver, espérame, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que tocar la puerta, tienes que acercarte al que sabe, tienes que leerlo. Uh -huh. Me tardé mucho. Caí en varios fraudes. Yo caí en fraudes. Eh, el primer fraude en el que yo caí es en un fraude de Forex. De, que es, Forex es el trading de divisas uh -huh. me invitan a llevar mi capital y yo no entiendo nada de nada de ninguna palabra del sistema financiero 
no entiendo lo que es Forex. Es más, yo pensé que era una compañía. Forex era una compañía. Y yo decía, no, pues no inviertan en Forex. No vayan a invertir en Forex. ¿no? Pero a los tres meses caigo otra vez en Forex. En otro fraude. Porque yo no lograba hilar que era lo que estaba pasando. Yo creo que a mucha gente le pasa nuestra ¿no? Ahorita están al 10 por 1. Ahorita, pues sí, pues son, son, son eh, instrumentos de inversión. Que yo le, más bien es especulación en el mercado por completo. Este, la gente se quiere hacer rica la noche a la mañana y la verdad es que hay que recorrer un camino y hay un proceso. Eh, quien se hace rico a la noche a la mañana es quien se gana la lotería. Y, ojo, que está a la estadística, dice que el 80% de las personas que se ganan la lotería en menos de cinco años quedan sin nada y peor. Sí, porque se enseñaron porque, a gastar, a Porque no saben usar el dinero. Si no sabes manejar 100 pesos, no vas a saber manejar un millón. Y era lo que me estaba pasando a mí. No, no entendía cómo manejar el dinero. Volví a caer en Forex. No, pasa el tiempo y yo me hice hasta trader. Y empecé a hacer trading de Forex y trader de, trading de criptomonedas y trading de, de acciones. Hoy por hoy ya no hago trading porque también ya me di cuenta que es solamente especular con el mercado. Es especular, es un juego completo. Entonces a mucha gente le pasa, Estrella, que, que no sabe invertir que, o, que se, o que se deja dislumbrar por, por, por inversiones que a lo mejor se ven muy atractivas, pero que a final de cuentas terminan tronando. Sí, Nayo. Y lo peor es que si, si la gente lo cree, lo cree y vuelve a caer. Pues, y, y lo entiendo. Yo entiendo que vuelvan a caer si yo lo hice. Y no, porque no estás comprendiendo lo que estás haciendo. Y lo que quieres es dinero. Y entonces aparece uno, no, yo ya gané mucho. No. O sea, te la, te la crees. ¿no? Ahora, si tú me dices, dejé toda la artisteada, pues me gasté todo lo que tenía y, y volví otra vez a como quien dice empezar... ¿No te llamaba el, el diablito a decir, pues ahí está la cantada, ah, mejor no. regrésate para acá? Ah, mmm, no, porque yo cuando empiezo a invertir no dejo la, la cantada. O sea, yo te estoy hablando, fíjate, la academia empezó hace 20 años. Uh -huh. Yo empecé a invertir hace 18. Porque me había gastado todo lo del boom, Nayo. El boom es la academia. El boom es la gira de la academia. Y ahí es donde me lo gasto todo. Pero mi carrera no se acaba hace 20 años. Yo grabé cinco discos con Universal. O sea, yo sigo, yo sigo generando ingresos. Uh -huh. este, me iba bien, pero yo sabía que si yo seguía cantando y no, y no hacía otra cosa, a mí me daba mucho miedo eh, quedarme con lo puro artístico. Porque tenía la experiencia de lo de mi papá. ¿no? Uh -huh. Yo sentía que el dinero, si lo ganabas por ser artista, se te iba a ir. Esa era mi lógica. Sí. ¿eh? Tenía que ser empresario. Eso era lo que yo creía. Era lo que yo creía, hacer empresa. Entonces, durante muchos años llevo de la mano la inversión con mi cantada. Nada más que haz de cuenta que me dedicaba a esto. Canto, cobro, invierto, pierdo. Canto, cobro, invierto. Así me la pasé años, Nayo. ¿Sí? Así. O sea, ahí se me fue un montón de lana. O sea, yo tuve negocios de... Uh, yo empecé... Mi primer negocio que yo hice era un... Eh, vendíamos mochilas y yo no, sabía ni, yo no sabía nada de mochilas ni de ventas ¿no? y me pongo un negocio así por los consejos que te daba la gente que tenías alrededor exacto exacto porque ahí viene la otra o sea está la parte de las inversiones que te llaman que a veces son fraude y luego está la otra la de tengo lana y no sé, si, no sé qué hacer con la lana y cuando tú no sabes lo que hacer qué hacer con tu lana a alguien más se le ocurre hacer algo con tu lana y muchas veces te topas con emprendedores y los emprendedores son, eh, eh, cuando tú vas a emprender, y yo como emprendedor lo digo, o sea, te emocionas y piensas y dices y te imaginas tu producto, no sé en dónde, y, 
todo es felicidad, pero al lado de los trancazos y si no lo sabes hacer, y aunque lo sepas hacer, también te puedes ir a ceros. Entonces, darle mi dinero a emprendedores. Esa fue otra, ¿no? Emprender con ellos, yo como inversionista. Emprender con ellos sin ser emprendedora en ese momento. Sin ni, ni ser buena inversionista. O sea, la verdad, lo que, lo que me ha hecho crecer mucho es haberme convertido en inversionista. Yo le digo, aprender, aprender a dónde sí llevar tu dinero a los expertos, a los expertos multiplicadores que sí lo multiplican. Porque el emprendedor es el experto, se convierte en un experto multiplicador. El emprendedor sabe hacer un negocio y logra darle al punto para que el dinero se multiplique a través de su negocio. Entonces, lo que a mí me hace crecer mucho es cuando le doy al clavo, después de haber entendido y haber estudiado, porque no nada más fue invertí y a través de la experiencia aprendí, claro, a través de la experiencia, pero porque también aprendí mucho. Me empecé a estudiar sobre bolsa, análisis fundamental, análisis técnico, este, muchos eh, cursos de de bienes raíces, de todo lo que quieras respecto al tema de la inversión, lo aprendí. Tengo una historia en criptomonedas. O sea, estudio y aparte aplico. Y a través del tiempo, prueba y error, estudio y, y, y aplico, con, perfeccioné mi sistema de inversión. Y, y, y empecé a ser efectiva en las inversiones después de varios años. Entonces, después de muchos, de, 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 de emprender, en muchos proyectos diferentes. Sí. ¿En qué estás ahorita? Ah, ok. Sí. Eh, bueno, sí, se tornaron varias empresas. Tuve una empresa de, te de termoformado. No, no, muchas cosas, muchas ¿Cuántas cosas. ¿Cuántas empresas tuviste? En, de empresas como cinco. De empresas como cinco. De espacios de inversión, que es lo que te digo, bolsa, bienes raíces y otro tipo de inversiones, pues desde hace 18 años también, ¿no? Entonces, doy con la clave esa y también con varias experiencias como, como emprendedora, con varios socios, eh, historias con socios, con empleados. ¿Cómo fue tu experiencia con socios? <risa> Uy, jole. Pues tuve de todo, ¿no? Tuve, por ejemplo, una socia, no vamos a decir nombres, obviamente, eh, pues que agarraba el dinero, se lo quedaba todo, que es que quebramos, nos quedamos con, con, con las máquinas del, del servicio que dábamos, que era, era una estética spa, y pues de un día me entero que, pues que tampoco tenemos las máquinas, las vendió. Este, otro socio con el que fui creciendo muchísimo, una empresa de plástico termoformado, estábamos en una casita que tenía muy poquitos metros cuadrados, teníamos que escondernos porque llegaban los camiones a llevarse el producto y demás, y en una zona que no, es, que no tiene uso de suelo comercial y cosas así, teníamos broncas, nos echaban comunicados los vecinos, se, se enojaban y demás. Un, una gran persona, mi socio, y empezamos a crecer el negocio mucho, nos fuimos de estar, no sé, no sé cuántos metros cuadrados teníamos eh, con las máquinas de 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, a a, no sé, 1.500 metros cuadrados de empresa, empezamos a crecerla mucho. Esa terminó a quebrar, yo me separé de mi socio, porque empezamos a pensar cosas diferentes respecto a la empresa, así es que decidí que mejor separarme, le dije, te prefiero de amigo bien cañón, te vendo mi parte, vamos a separarnos. Este, ya después de otras, obviamente de otras experiencias con otros socios, preferí mejor separarme. Eh, y bueno, esta empresa terminó de quebrar ahora en la pandemia, porque muchas empresas quebraron en la, pandem en la pandemia. Uh -huh. 
de, varias, de varios tipos de, 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 de experiencias con, con socios otros familiares también. Complicado hacer negocios familiares. Fíjate, ahorita llegamos a la parte de lo que estás haciendo ahorita. Yo no conocía toda esta parte de tu vida estrella. Yo creo que la, la gente que está escuchándonos tampoco. Cada experiencia que te tocó vivir fue también un aprendizaje. Sí. No nada más la parte de lo que te metiste a estudiar y toda la parte de lo que lograste entender bajo los fracasos, sino también bajo las experiencias de tener este tipo de personas. ¿Qué sucede con las personas que, que llegan, que se hacen famosas, que ganan mucha lana? Porque les pasa muchísimo que no saben invertir y terminan quedándose sin nada. Es terrible, Nayo. De verdad, es terrible, terrible. Y no nos damos cuenta. Bueno, yo que vivo en esta parte de atrás eh, y que también viví en la, de, en la del otro lado, la que prende la tele y, y ve muy lejana a la gente de la televisión. Y en cuanto tú ves a alguien de la televisión, tú piensas que está bien. Tú piensas que tienen mucho dinero los de la televisión. Tú piensas que... que que es algo que tú quieres y que tú deseas vivir así. Y cuando vivo en esa historia, yo me doy cuenta que hay gente que está llegando que no tiene coche, que fue de ride a llegar a la empresa, a la televisora. Y era impresionante para mí ver cómo había artistas que yo admiraba tanto y luego llegaban a una entrevista y eran carreras que, que no estaban en su momento, en su boom, pero llegaban a una entrevista guapísimos, bien arreglados, los pasan por maquillaje, todo, incluso los visten ahí. Y no tenía ni un peso y decía yo, eso es lo que no quiero, eso es lo que no quiero, me da mucho miedo. Y yo pensé que eso había venido a este mundo, porque cuando, como yo había ganado plana y me la eché toda, dije, pues, a eso vine, ya, ya me la fregué y yo creo que nunca me va a ir bien. Entonces empiezo a darme cuenta, no nada más eso, en este, en este ambiente en el que hay mucho bluff, en el que hay mucho color, en el que hay mucho maquillaje, luego me daba cuenta que, por ejemplo, estaba un actor teniendo el protagonista de una novela, el protagónico de una novela, y entonces lo veías entrando a la televisora en un supercoche fregoncísimo. Pero cuando empiezo a captar lo que hay, y empiezo a estudiar mucho y empiezo a entender cómo es que la gente realmente crece financieramente y me empiezo a, a acercar a, a mentores y todo, empiezo a ubicar y digo, wow, ya se fue a comprar el coche y la novela va a durar ocho meses, sus pagos van a durar ocho meses. Y cuando hay un protagonista en una novela, no se puede ir luego, luego a la siguiente novela pegado porque la gente trae en la cabeza un personaje y te tienes que separar de ese personaje primero antes de que te lo muestren en otra historia. Lo veo en los artistas, lo veo en los cantantes. Y como también lo viví, sé lo que su lo sucede. Hay tanto éxito, Nayo. Tú eres ahorita una persona muy exitosa. Bueno, siempre has sido muy exitoso. Pero ahorita, Nayo, a ti la gente te conoce mucho y la gente te admira. Y tú sabes. Bueno, pues tú también traes una historia de dinero también. Ya te, ya te vi en una entrevista. Pero luego es tanto viaje, tanto escenario, tanta sonrisa, tanta fiesta. Tanto ego. Tanto ego que no estás viendo lo que estás haciendo. No piensas en el futuro, menos en el financiero. Y, no, y, y ni, es que dicen, 
tú pensabas que siempre lo ibas a tener. No, yo no pensaba que siempre iba a tener dinero. Yo no pensaba nada. ¿Verdad? No pensaba nada. Entonces empecé a entender que eso era, que eso era lo que sucedía con los artistas. Los empezaba a observar mientras yo hacía un trabajo de salir adelante porque había, hay otra parte, Nayo. De repente luego mi carrera empieza a generar cada vez menos y menos y menos y menos de que hasta un día me tuve que ir, yo no creo en esas cosas, pero hasta que me limpiaran y pues cuántas cosas. Mi, mi personal manager me dijo, te voy a llevar con una bruja porque a ti te está pasando algo. Porque no, me hablaban para shows, pero no, luego no se cerraban. Uh -huh. Empieza a llegar menos dinero, pero gracias a, a todo lo que había entendido y lo que había aprendido, fue con estrategia. Cuando, cuando decís retirarte, te retiraste en un buen momento, ¿no? Yo me retiré en un momento, sí, que generaba bien, sí, claro. Es que la verdad tampoco me puedo quejar, no me puedo quejar, siempre me fue bien. A lo mejor no fui la más sonada de la radio. Yo estuve en un proyecto muy bonito, muy bonito, que se llamaba Reinas, con Aranza y con Erika, que trabajábamos, pero a lo loco, Nayo, a lo loco, para todos lados, a los mejores eventos y a los peores también, a donde nos llevaran, ahí vamos. Este, y no sonábamos en radio pero a cómo vendíamos shows también, ¿no? Entonces, la verdad es que no me puedo quejar, siempre estuve bien, siempre estuve bien, pero, este... Te hago la pregunta porque ahorita que me comentaste que el parteaguas precisamente de haber dejado tu carrera había sido el, el motivo de tu hija. Sí, claro. Y se, y se puede muchas veces confundir por, dejé la carrera, me pongo el disfraz de que lo dejé por buena mamá y me estaba yendo a la fregada. <risa> no, pues sí. No, no, yo, no, nada más eso. No, claro, no. Y, es, y lo que estás diciendo, bueno, eh... Si te lo imaginaste, no, no creas que ahí se queda. De verdad se, se aterrizó una realidad. Hay, hay noticias, hay noticias de revistas, varias revistas eh, y algunos canales de YouTube que andan diciendo que, pues, pues que no me funcionó la carrera, que, me, que estoy tan fregada que ahora ando dando clases. Y ni... Y ni ando tan fregada porque precisamente por eso pude tomar la decisión de dejar de cantar, ¿verdad? Uh -huh. Por el trabajo financiero que yo había hecho, mis inversiones. Claro. Y no doy clases. Yo no nada más doy clases. Es, es de verdad toda una comunidad y una empresa súper bien. Ya, si quieres, platicamos un poquito más de eso. Este, que realmente ha hecho un trabajo muy bonito y ha transformado la finanza de miles de personas, Nayo. Eso es lo que tengo ahorita. Y es el compromiso el que te platico, que es el que a lo mejor no me permitiría ahorita retomar mi carrera de cantante, porque tengo un compromiso con una empresa y con un montón de alumnos que, 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 que quiero mucho y que estoy con ellos. Al final, de, después de tantos tropiezos, encontraste realmente el camino. Pues sí. <risa> un, 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 un camino que yo no me imaginé, Nayo. O sea, yo no me imaginé que ahorita yo iba a estar ayudando a las personas a no caer en estos tropiezos que yo tuve. No pensé que yo iba a llegar a eso. No pensé eso. Fíjate, eso a mí se me hace muy importante, Estrella, que uno pueda acompañar a las personas a no cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Sí. Y creo que fue la motivación más grande que tuviste para precisamente emprender lo que ahorita estás haciendo, que tienes una escuela de inversión. Así es. es sí, así es. Empecé... Todo, todo empezó porque eh, de ahí, de ahí justamente de ese día, mira qué idea tan importante el día que me hablan de la escuela de mi hija, tiene, es, tiene calentura, ven por ella, 
llego en menos de 10 minutos, las mamás no llegan por los otros porque tienen que trabajar, porque tenían que estar en su trabajo, si no, no se pueden salir. Y yo decía, gracias Dios, en, en el momento en que me iluminaste y me pusiste en ese camino que igual me tardé un montón, pero de entender la importancia de invertir, de la importancia de ser de diversificar, de tener otros ingresos por otros lados, para llegar a este momento en el que me hablan por mi hija y yo puedo ir a la hora que yo quiera, ¿no? Por mi hija. Entonces, ahí decido escribir un libro. Yo iba a escribir un libro para las mujeres, para las mamás. ¿Cómo pueden llegar a este punto? Porque yo estoy segura que muchas de ellas quieren estar con sus hijos y no pueden porque no pueden dejar el trabajo. Y escribí mi libro. Y ahí empieza la historia. Eh, escribí mi libro porque aparte varios amigos ya me empezaban a preguntar, oye, ¿qué hiciste? oye, ayúdame, ¿qué decisión tomo acá? Y yo le decía, ¿me dejas asesorarte? Unos me decían que sí y no, y no me hacían caso con lo que les decía. Otros me decían que no, otros me decían que sí y sí hacían lo que les decía. Eran mis conejillos de indias, eran mis amigos. Sí, 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 sí. No voy a dar nombres porque, pues, eran mis amigos, pues, todos los de la televisión, pero unos muy buenos alumnos, unos muy malos, este... Eh, pero me, cada vez me buscaban más. Entonces dije, no, tengo que no nada más va a ser el libro. Les voy a grabar un curso. Y me empecé. Y un día los invité. Tú estabas ahí, ¿no? Es, ah, perdón. <risa> los invité porque dije, voy a ensayar. Tengo que ensayar. ¿Con quién voy a ensayar? Con mis amigos. Y llegaron todos, varios, varios famosos, otros no tan, otros no tan famosos. Les voy a explicar cómo es este rollo. Y, y me, 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 me hice una clase. Este, me renté un lugar para ensayar y para enseñarles. Y así empezó. Entonces creé Seres de Riqueza. Seres de Riqueza es la escuela en la que, que hoy estoy recibiendo tantas satisfacciones, Nayo, como una empresa que es y, y sobre todo con lo que puedo aportar a mis alumnos, con, con los cambios de vida que han tenido mis alumnos en esta escuela. Estoy sorprendida, agradecida, y muy comprometida de dar mucho más ahí. Fíjate como una decisión tan importante como el dejar tu carrera por tu hija y por ser madre, te lleva a ser empresaria. Y aunque todo lo que te sucedió fue aprendizaje, nunca te rajaste. <risa> y al contrario de rajarte, se te ocurrió cómo, cómo acompañar a las personas a que no les pasara lo que te pasó a ti. Es correcto. Qué gran satisfacción. ¿Qué se siente esto versus estar en un escenario lleno? ¡Ah! Es muy diferente, es muy diferente, pero, pero justo así me siento. Todo lo, todo lo hago por Zoom. No, Doy Entonces, no es un escenario. Eh, no es, es, una, es, un, es una plataforma. Es una plataforma. Es una plataforma. No he hecho los, los en vivos. Yo, porque yo nací, eh, Seres de Riqueza nació en la pandemia. El libro nace en la pandemia, de hecho. Eh, Fíjate nada más, cuando todo el mundo nos estamos sí, quejando de estar bien mal. Es, es correcto, Nayudi. Es impresionante. Es impresionante. Yo no sabía hasta dónde podía llegar esto y es muy grande lo que, lo, lo que hemos hecho con Seres de Riqueza, mi socio y yo, porque me asocié con una persona. Fíjate, a, a, a pesar de que te fue mal con muchos socios, nunca perdiste la fe. No, 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 para nada. Y, y, y me fui con otra idea en la cabeza. ¿eh? Este, yo creo que las, los socios son... Eh, pues para aportar, para sumar. ¿De qué me sirve saber yo dar clases, entender el tema y demás, 
cuando hay muchas otras áreas que se tienen que tomar para que realmente la comunidad funcione, para que realmente se cree una comunidad. Así es que me fui a buscar, dije, voy a buscar... Eh, yo, otra cosa, te voy a ser muy sincera, Nayo. Yo tuve miedo de empezar con esto públicamente porque me imaginaba mucho de que yo iba a ser atacada. ¿Y esta cantante qué nos va a decir de este tema? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que les platicara que llevaba yo años probando, que había caído, que había aprendido, que me había levantado, que había vuelto a profesar, que ya había asesorado a varios amigos, que habían crecido? Ya no les podía explicar todo eso. Yo dije, si yo salgo a redes, me van a, me van a acribillar. Bueno, no me van a acribillar, ya me acribillaron también como quiera. O sea... ¿Sabes que me gustó mucho lo que me dijiste atrás de cámaras, Estrella? ¿Qué te dije? Cuando me dejó de importar lo que dijera la gente, volví a brillar. Es correcto. Y eso me encantó. Porque ese es precisamente un paso de madurez de los seres humanos que cuando lo tenemos claro, entonces empezamos a volar. Porque si no, vives para la gente. Y no, y no puede ser así, ¿no? Tienes que hacer lo que, lo que tú quieres y lo que deseas y luchar por lo que por lo que tienes ahí en la, en la mira. Y me abrí, pero pues como, como, todo, como todo, si quieres avanzar, si tú quieres crecer en tus redes, pues hay que trabajar para las redes, hay que hacer una publicidad. Hay que... Entonces me asocié con Juan Gutiérrez, que es mi socio. Él era experto en esa, en esa área. Este, hicimos un trabajo juntos y levantamos seres de riqueza. Entonces yo... ¿Cuánta gente ha pasado por seres de riqueza? Ahorita ya tengo más de 16 mil alumnos, alumnos ya inscritos en la escuela, 16 mil alumnos. Y historias, Nayo, yo creo que ese es otro tema de testimonios, porque ese era otro tema, es arrancar. Oye, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar a manejar tus finanzas personales porque no las sabes manejar. Y aparte, no tienes que ser experto en finanzas, no tienes que ser economista, yo te voy a decir ¿Cuál es la forma efectiva de sí multiplicar tu dinero sin que caigas en fraude? ¿Cómo te digo eso? Ok, bueno, no como te digo, te lo digo. Y me vas a decir, ¿y, y, y, quién, y quién? ¿Quién te avala? ¿Quién te avala? Así tuve que arrancar, sin avales. Y de verdad, yo agradezco porque son muchas las personas que confiaron en mí, que dijeron, pues a ver, ¿qué me va a decir Estrella? ¿no? Y se dejaron guiar. Pero mira, yo, yo sabía que era cuestión de tiempo. El tiempo ya pasó. Ya los testimonios ya están. ¿Me entiendes? No sabes el gusto que me da, Estrella, poder escuchar esto de ti, porque la primera entrevista fue de la academia para atrás, pero esta parte de tu vida es una parte que realmente tiene que conocer el mundo. Porque si alguien tiene doctorado en fracasos y aprendizaje, es quien lo vivió y tú lo viviste. Así es, así es, Nayo. Y fue duro, y fue duro. Y te voy a decir otra cosa, a veces este, hasta mis mismos compañeros de la artisteada, cuando se daban cuenta que yo caía en un fraude y que perdía dinero, era como, y sigues haciendo lo mismo, y sigues haciendo lo mismo, y ponte a cantar, y sigues, no, pues sí, sí cantaba y hacía. Pero qué bueno que no me rajé, Nayo. Qué bueno que no me rajé, porque sí pensé que yo no iba a salir de ahí. Yo caí en depresión, después de perder una vez mucho dinero, caí en depresión. Y yo creo que era también para no levantarse, y, este, y dije, pues... Si ya perdí todo, pues tengo que volver a empezar. ¿Qué tiene? Y qué bueno, ¿y qué tiene? 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 Y, y qué bueno que lo hice en la porque si no, no hubiera salido el hoyo, pero ya. 
es otra historia ahorita ya. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Estrella. Gracias por tomarte el tiempo de darme esta segunda entrevista y de conocer más de lo que ha sucedido con Estrella. Te felicito porque la realidad es que muy pocas personas se levantan con tanto éxito después de una caída, pero las que se levantan, nadie las para. Muchas gracias, Nayo. Gracias, gracias, porque de verdad para mí es bien importante estar aquí contigo y, y gracias porque nos sumas mucho a todas las personas que te vemos con estas historias y espero haber sumado también mucho. No me queda a las la personas. menor duda. Dale. <ríe> todas las personas que quieran enseñarse cómo invertir, buscan estrella. Seresderriqueza.com. Seresderriqueza.com. Diagonal gratis. Ahí van a ver una clase gratis y ahí podrán ver un poco de lo que haces. Oye, y es lo mejor, que lo haces gratis. Sí, es correcto. Seresderriqueza.com, diagonal gratis. Entras a una clase gratis y ahí vemos. Eh, vas a aprender ahí. Pásale a la caja, ¿no? Por ¿Eh? favor. Pásale a la caja <ríe> sí, a pagar. Este, ¿Cómo no? <ríe> ah, sí, es cierto. ¿Cuánto es? Oye. Seres de riqueza para. No te vas a salvar de la canción. Ah, no, pues no. Te voy a hacer tu canción. Claro, Oye, Y por para favor. mí es un honor estarle cantando a una cantante y a otra cantante que viene ahorita a la entrevista. Que ya tenemos aquí, va. Ya la tenemos Uy. aquí. Vamos a ver qué nos, qué nos depara el panda. ¡Échale mi panda! Todos pensaban que se había retirado cuando se puso a investigar cómo invertir, cómo tropezar y ahí va estrella volverse a topar uno tras otro, todo aprendiendo ahí va estrella invirtiendo todo y todo salía muy mal pero a estrella no le podías decir que ya no ¡Échale, compadre! Y un acordeonazo. ¿Por qué Estrella dejó de cantar? Porque a su hija quería educar. Nadie la pudo volver a convencer de volver a cantar. No, 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 no. Eso la hizo sacar adelante todo lo que ella quería hacer. Y de tanto tropiezo, ¿qué fue lo que pasó? Estrella volvió, volvió a brillar y todo se acomodó dando consejos a otros amigos. Pa' que no la regaran como ella la regó. Rentó un salón a sus amigos. Llamó. Y les dijo, háganle por aquí y por acá. Mientras la gente empezó a hablar. ¿Qué iban a hacer? Como estrella daba consejos si solo sabía cantar y aparte volvía a fracasar y una y otra y sus amigos le decían ponte a cantar ya no experimentes cosas que te van a fregar 
fregar ¡Ay! Pero un día Ella encontró el camino Y empezó A enseñar ¡Ay, no más! Seres de dinero Llegaron con un socio Decía No, mejor vamos a ponerle Seres de riqueza ¡Ay! Y ahí empezó todo Ahora 16 mil personas han aprendido y estrella que siguió de mamá y ahora empresaria. Todo aquí sigue y este corrido llega al final comprendiendo que cuando las cosas se hacen de corazón todo vuelve a brillar. ¡Ay, ay, ay! Todo vuelve a salir ¡Ay, ay, ay! Y de cada tropiezo Siempre se sale a vivir ¡Ay! ¡Bravo! Gracias Estrella Gracias por esta segunda parte de tu historia Y sigue por favor Acompañando a la gente A hacer buena inversión Cuesta tanto trabajo de ganarse el dinero Yo creo que hay que pensar muy bien en dónde ponerlo. Así es. Oye, así yo es. me voy a inscribir Gracias, ya, ¿eh? gracias. Al ratito me conecto y sí. me pongo la primera gratis. Yo ya estoy inscrito. Ándale, <risa> ya ves. Estoy inscrito también. Y, y aparte le traje libros a toda la comunidad. A toda, a toda la, la comunidad. Aquí les traje Clarísimo. libros. Oye, vamos a hacer un giveaway cuando salga la entrevista para que la gente tenga tu libro. ¿Qué te parece? Sí. ¿Nos me, dejas me, algunos? Me, sí, claro, claro. Ahí sí. traigo unos libros, claro. De hecho, este, si me lo pasa, no es para mostrarlo. A ver. Aprovechando, ¿verdad? Yo no venía. No venía preparada. No preparada. Pero ya que dijiste, Nayito. Aquí está, mira, viene la guapa de Can. Mi modelo. ¿Cómo se llama tu libro? Los secretos para tener tu libertad financiera acelerada. Este, déjame. Pero no le da el charolazo. El charolazo. No, está bien. Hacia abajo. Este, lo escribí, te digo, en, en la pandemia, Nayo, pero... Y estoy escribiendo mi segundo libro. Se llama Cada peso es un soldado, para que Ándale, lo esperen. Oye, qué padre está. Cada peso es un soldado. Sí, Buenísimo. hablo ahí mucho, mucho más de la inversión. Este está más enfocado en el tema de cómo manejar tus finanzas personales y prepararte para la inversión. Okay. Y el otro ya más enfocado en la inversión. Entonces, ya se los traeré también. Los secretos para tener tu libertad financiera acelerada. Me encantó lo que dice después. Las nueve claves que me ayudaron a conseguir mi libertad financiera de manera acelerada. Correcto. Felicidades, Estrella. Gracias, Nayo. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias. ¡Bravo! Ahora sí, gracias. Ahora sí, gracias.